0: C'est vrai, le conflit permet de dynamiser des scènes, mais il y a d'autres façons de l'employer que de faire tout de suite crier les personnages les uns sur les autres. Salut et bienvenue dans ce 74 e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, la presse confronte le pouvoir dans le drame historique américain Pentagon Papers, titre original de Post, écrit par Liz Anna et Josh Singer, réalisé par Steven Spielberg et sorti au cinéma en janvier 2018. Cette succession de scènes dans des bureaux nous permettra d'étudier les multiples façons qu'il y a de les construire. Première femme directrice de la publication d'un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradley pour dévoiler un scandale d'état monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains sur une trentaine d'années destinées à étouffer des affaires très sensibles. Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis. Extrait de la bande-annonce. Ces jours doivent être terminés. Les gens sont concernés à avoir une femme en charge de la paper, mais elle n'a pas le résolvient pour faire les choix difficiles. Merci Arthur pour votre fréquence. allons faire nos jobs. Fondez ces pages en parlant de droit à l'information, en voici une brûlante, attention, spoiler. Dans l'épisode du podcast consacré au film Saint-Amour de Kerverne et Delépine, je développais les différentes entités qui composent un récit actes, séquences, scènes, et concluer comme quoi la scène est peut-être l'entité la moins théorisable, la plus intuitive. Elle est le lieu de l'originalité, elle est propre à son projet et à ses auteurs. Et bien aujourd'hui, j'ai l'intention de me contredire, mais juste un peu. Nous allons étudier la dynamique des scènes, la façon dont elles peuvent être construites, structurées, si courtes soient-elles. Je ne vais cependant pas me perdre dans des théories sur leur contenu, je maintiens qu'il serait vain de pousser l'analyse à ce niveau de détail, je vais bien me concentrer sur leur forme. En termes de rythme, avoir des scènes toutes construites pareilles peut donner un sentiment de redondance chez le spectateur. Par exemple, une succession de scènes intenses avec toutes les potards au maximum, à l'instar de certaines scènes de Sex Underground de Michael Bay. Ou alors, un même schéma qui revient sans cesse de scène en scène, comme dans certains de Charlie Chaplin, où il arrive quelque part à une mauvaise idée, fait sa bêtise, se fait repérer, et prend la fuite, puis ça recommence. Quels sont les différents aspects sur lesquels une scène peut évoluer, et comment peut-elle le faire À l'attaque. Un des premiers éléments à établir quand on écrit une scène, théorise Robert McKee dans son livre Story consacré au dialogue, est ce qu'il appelle le moteur, qui, qui dirige cette scène et l'amène à son terme. Parce que oui, si un récit est généralement mu par son ou ses protagonistes, cela n'est pas forcément le cas sur l'intégralité des scènes qui le composent. Dans *Pentagon Papers, les personnages principaux sont Katharine Graham, campée par Meryl Streep, et Ben Bradley, campée par Tom Hanks. Il y a effectivement des scènes où Catherine est motrice par exemple sa première scène où elle demande à un collègue de lui faire réviser ses arguments pour convaincre des financiers d'investir dans son journal. C'est son collègue qui l'interroge, certes, mais c'est Catherine qui l'y invite, donc qui est motrice. Et il y a effectivement des scènes où Ben, le rédacteur en chef du Washington Post et coprotagoniste, est moteur, comme cette scène où il missionne ses journalistes d'enquêter à leur tour sur les documents secrets défense découverts en premier par un journal concurrent, le New York Times. Donc dans ces deux cas, oui, les deux protagonistes sont moteurs. Mais parfois, ce sera un personnage secondaire. Par exemple, le stagiaire qui va s'infiltrer au Times, ou tel journaliste qui met la main sur les documents leakés, ou encore les banquiers qui interrogent Catherine au début du film sans tellement la laisser s'exprimer, puisqu'au début du récit, elle n'a pas encore suffisamment confiance en elle pour s'affirmer devant eux. Et puis parfois, les personnages deviennent tour à tour moteur de la scène, comme lors de ce passage décisif où l'équipe du Washington Post doit décider de « oui ou non », publier leur une sur leur secret d'état, tandis qu'avant eux le New York Times s'est vu attaquer par le pouvoir en le faisant. Dans cette scène, tous les hauts placés du journal interagissent au téléphone et chacun son tour prend les manettes de la scène quand il cherche à convaincre Catherine de publier ou, à l'inverse, de renoncer à publier. Chacun donc devient tour à tour moteur de la scène. Lors des scènes de respiration, de calme, de complicité ou de, par exemple, quotidienneté, il est aussi possible qu'aucun moteur ne porte la scène. La première scène commune aux deux protagonistes Ben et Katharine consiste en un échange informel dans un café au sujet du journal, sans réelle dynamique. Parfois aussi, le moteur n'est pas un humain, comme la scène de Vergéant dans Dune, voire même le moteur n'est pas un être vivant du tout, mais plutôt du matériel, comme les dispositifs de la saga Saw so et de la série Squid Game, ou une réaction nucléaire en chaîne, dans le dernier épisode de Tchernobyl, ou une malédiction dans les destinations finales, ou encore un virus dans ces scènes de films de zombies où une mutation contraint un personnage à mettre ses proches à l'abri. En gros, tout ce qui agit dans une scène ou contraint indirectement les personnages à agir peut, à mon sens, être considéré comme son moteur. Varier ces scènes, c'est déjà, pourquoi pas, en varier le moteur. Une fois qu'on a identifié ce qui provoque l'évolution dans une scène, on peut se demander mais de quelle évolution parle-t-on Qu'est-ce qui évolue au sein d'une scène Beaucoup de choses. Ne nous perdons pas, allons à l'essentiel. Les deux premiers éléments qui nous viendront sûrement à l'esprit sont la poursuite de l'objectif, donc l'intrigue, et l'histoire, donc la partie humaine, émotionnelle, l'arc. Dans Pentagon Papers, la poursuite de l'objectif est le fait de constituer ou non, puis de publier ou non, l'article à charge contre le gouvernement américain, sur la base donc des documents secrets défense ayant fuité. Les personnages peuvent se rapprocher de leur but, comme quand un journaliste du Washington Post obtient de la source du Times qu'il leur fournisse également les documents, et ils peuvent s'éloigner de leur but, comme quand le Post publie sa vulgaire une people au sujet du mariage de la fille de Nixon, tandis que le Times lui publie ses premières révélations politiques choc, ce qui met Ben en rogne. Donc une scène peut évoluer sur le plan de l'intrigue, elle peut également évoluer sur le plan émotionnel. Dans son livre Save the Cat, Black Snyder encourage d'ailleurs les scénaristes à doter chaque scène d'une évolution émotionnelle en accord avec le thème du récit, donc avec les besoins profonds du personnage. Par exemple, il est important pour les protagonistes de Pentagon Papers de séparer amitié et boulot, notamment pour Katharine, qui s'avère proche de personnalités politiques visées justement par les scandales politiques. Il y a d'abord des scènes où Katharine les protège de son rédacteur en chef Ben, partie négative de cet aspect, puis des où elle les confronte, à l'inverse, partie positive. Ça, c'est pour la dimension, disons, sociale de l'aspect émotionnel. Il y a aussi la dimension interne et psychologique. Dans les premières scènes, Catherine va en s'écrasant, en perdant confiance en elle, nous le disions, tandis qu'au fil des scènes, elle s'imposera de plus en plus face à ses conseillers, jusqu'à leur tenir tête quand ils la conjure de renoncer à la publication pour sauver le journal, disent-ils. Après le but et l'émotion, il y a aussi bah, le conflit et l'enjeu comme notion essentielle de dramaturgie. Déjà, une scène peut voir son enjeu gonfler ou s'atténuer. Je pense à celle dans le dernier tir de Pentagon Papers où un conseiller juridique prévient les protagonistes que la menace que le gouvernement fait peser sur le Times, à savoir la prison, s'appliquera également aux posts s'ils publient à leur tour puisqu'ils ont recours à la même source. Dans ce cas, la scène voit l'enjeu grossir. Ensuite, une scène peut voir son conflit enflé. On parle de complications ou s'atténuer. Il en va de même pour ce qui précède le conflit, à savoir la menace, ou pour ce qui le suit, à savoir la réaction des personnages. Pour ces trois notions, je vous renvoie à l'épisode de Comment c'est raconté consacré au film Her. Dans Pentagon Papers, concernant le conflit, je pense à cette scène où McNamara, un ami de Catherine visé par leaks, se voit de plus en plus véhément à son encontre dans le but qu'elle renonce à diffuser sur le sujet dans son Washington Post. Concernant la menace, je pense à cette scène où les personnages apprennent que le Times est pris pour cible par l'État suite à ses premières publications, et où donc on peut dire que l'orage gronde d'un cran de plus, contraignant ensuite les journalistes à investiguer en secret chez le rédacteur en chef Ben lui-même et non au bureau. Concernant enfin l'évolution d'une réaction de personnage dans une scène, je pense à ce passage où un journaliste tente d'alerter Ben avec des documents secrets défense qu'une inconnue vient de lui remettre. Ben s'en fout... Puis le journaliste passe par un supérieur qui lui parvient à convaincre Ben de s'intéresser aux documents. Sa réaction a évolué. En fait, de même qu'il est possible de jouer avec presque n'importe quelle notion de dramaturgie pour créer des unités et des contrastes, je vous renvoie à l'épisode de CCR dédié à Tribute Boards sur ce sujet, il est probablement possible de jouer avec presque n'importe quelle notion de dramaturgie pour créer des évolutions. Read et essayez de trouver pourquoi vous les aimez. Et quand vous voyez quelque chose ou vous lisez quelque chose que vous ne les aimez pas, essayez de trouver pourquoi vous ne les aimez pas. Bez un diagnosticiste. Après avoir vu ce qui fait évoluer le moteur et ce qui évolue, le but, l'arc émotionnel, l'enjeu, le conflit, etc., voyons comment les choses peuvent évoluer au sein d'une scène. Pour commencer, et de nouveau dans son livre story consacré au dialogue, Robert McKee distingue quatre dispositifs. Équilibré, asymétrique, implicite et réflexif. C'est un peu le point de départ de cette dynamique de scène, je dirais. Dans un dispositif équilibré, deux moteurs équivalents s'affrontent, d'égal à égal. Comme cette scène décisive de Pentagon Papers dont nous parlions, où certains membres du journal argumentent pour, quand d'autres argumentent contre la publication d'Elix dans le post. Dans un dispositif asymétrique maintenant, un moteur agit, tandis que les autres éléments encaissent ou réagissent. Je pense à cette scène où Ben somme sa chef Katharine d'obtenir auprès de ses contacts politiques les documents ayant fuité suite à la première parution chez leur concurrent le Times, et que Katharine préfère pour l'instant protéger le politique qu'elle considère encore comme un ami, McNamara. Ben agit, Katharine réagit, dispositif asymétrique. Dans un dispositif implicite ensuite, aucun des moteurs ne démarre vraiment, l'attention reste contenue de tous les côtés, renvoyée au sous-texte. Je pense à cette scène de Pentagon Papers où le rédacteur en chef Ben apprend à sa chef Catherine être bientôt en possession, ça y est, des milliers de pages de documents secrets défense, il ne demande pas à Catherine si elle le laissera publier, elle ne lui demande pas non plus d'épargner ses amis politiques, une tension naît et la scène se terminera par Ben qui la met au défi de faire le bon choix quand il entrera effectivement en possession des documents, à savoir accepter ou refuser de travailler dessus et de publier. Enfin, dans un dispositif réflexif, le moteur agit contre lui-même. On peut alors parler de scènes plus introspectives. Je pense, dans Pentagon Papers, à cette scène où Catherine déplore à sa fille ne jamais avoir demandé à devenir chef du Washington Post, que cela lui ait tombé dessus suite au suicide de son mari. Ici, Catherine doit confronter ses propres démons, faits de culpabilité et de doute. Voilà donc pour les quatre dispositifs initiaux des scènes. De là, la dynamique peut s'enclencher, l'évolution peut survenir. Quel rythme cette dynamique peut-elle alors suivre Certaines évolutions se font progressivement, comme la scène que j'évoquais où l'intéressé McNamara invite Katharine à le couvrir et à ne pas publier à son encontre. Certaines évolutions se font subitement, comme la scène d'introduction antérieure à l'action où la future source d'Elix participe à une mission au Vietnam et que l'armée essuie subitement des rafales. Ici, le conflit progresse d'un coup. Certaines évolutions sont légères, comme quand Ben reçoit à sa rédaction dans une boîte à chaussures quelques documents classifiés, alors que l'affaire compte en réalité des milliers de pages. Certaines évolutions sont beaucoup plus importantes, comme quand un proche conseiller de Katharine, suite à l'échec du premier rendez-vous avec les financiers au début du film, lui déroule son désaveu jusqu'à inviter Katharine à quitter la présidence du poste. Carrément. Grosse claque émotionnelle pour le personnage. La plupart des évolutions sont linéaires, mais d'autres font des allers-retours en balancier, comme cette scène où Ben annonce à sa femme qu'il publie finalement l'article. Celle-ci est d'abord admirative, ce qui rend son mari Ben fier, mais précise que c'est la chef, Catherine, qu'elle admire, ce qui fait déchanter Ben, ce dernier reproche à sa femme de ne pas le soutenir lui alors que c'est lui qui se bat depuis le début, ce à quoi sa femme rétorque que c'est Katharine qui a le plus en jeu dans ce monde d'hommes qui, depuis toujours, la défie. Ben était donc d'abord fier, puis déçu, et désormais le revoilà dans un état plus positif, qui le mènera plus tard à reconnaître à son tour, auprès de sa supérieure Katharine le courage dont elle fait preuve. Donc, une scène part avec un certain dispositif moteur, on va dire, lequel mène à une évolution plus ou moins progressive, plus ou moins importante et plus ou moins linéaire, et enfin, tout cela mène à un point d'orgue. Là encore, dans son livre story dédié au dialogue, et je pense que ça s'applique à tout, hein, pas seulement au dialogue, Maki distingue trois cas de figure concernant le point d'orgue. Le plus souvent, le point d'orgue arrive en fin de scène. On a alors une dynamique de suspense. Je pense à cette scène vers la fin du film Pentagon Papers, où, suite à la publication dans le post, le secrétaire de la Défense appelle le rédac-chef Ben, lui liste tout un tas de lois qu'il enfreint par sa publication de documents classifiés, lui demande alors de cesser les publications, et que, un point d'orgue, jusqu'ici silencieux, Ben décline la demande. Parfois, le point d'orgue est en milieu de scène comme la situation de guerre en prologue de Pentagon Papers, que j'énonçais à l'instant, où les soldats progressent d'abord dans la forêt, subissent l'assaut, point d'orgue, puis battent en retraite. qui qualifie ces dynamiques d'équilibrée, dans le sens où le point d'orgue coupe leur évolution en deux parties, plus ou moins égales. Enfin, troisième cas de figure, la scène s'ouvre sur son point d'orgue. On assiste alors à une dynamique d'accumulation. Je pense à la scène qui suit la première publication du concurrent, le Times. De retour au bureau, le rédac-chef du poste, Ben, commence par engueuler ses journalistes, direct le point d'orgue, pour les missionner ensuite les uns les autres de faire leur boulot, de rattraper leur retard sur cette affaire, plutôt que de couvrir des événements people. Il s'agit donc d'une dynamique d'accumulation car, suite au point d'orgue initial, sont déroulées toutes sortes de données, en l'occurrence des injonctions et des reproches. Pour conclure, les scènes qui composent un film peuvent varier dans leur façon d'être construites, d'être structurées. Déjà, elles divergent par leur moteur, quels éléments du récit les mettent en mouvement. Ensuite, les évolutions auxquelles elles mènent sont de nature différente, de but, d'émotion, d'enjeu ou encore de conflit par exemple. Divers dispositifs peuvent propulser ces scènes, des équilibrés, des asymétriques, des implicites ou encore des réflexifs. Les évolutions qui en découlent varient potentiellement dans leur progressivité, dans leur intensité ou encore dans leur linéarité. Enfin, ces scènes accouchent d'un point d'orgue, lequel peut les ouvrir dans une dynamique cumulative, les fermer dans une dynamique à suspense, ou les couper en deux. Voilà, je me suis permis cette brève étude car bien souvent quand je lis des scénarios, je remarque que les auteurs rassemblent des ingrédients prometteurs dans leurs scènes, conflits, enjeux, buts, etc., mais échouent à les orchestrer convenablement, à leur donner une évolution, une progression. Je me répète ainsi suite à mon introduction, mais quand on parle par exemple de dramatiser un échange entre des personnages, il y a d'autres façons de procéder que de faire tout de suite et éternellement gueuler les personnages les uns sur les autres. Vendu au noir pour ce 74 e numéro de Comment à raconté. Merci pour votre écoute j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont la biège musicale était signé à Rémi le Sueur, je le rappelle, et le Tetra Hepta, qu'on t'a N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est Raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 75e séance. Joyeuse fête, ciao!